ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم میرے قابل احترام بزرگوں آج انتیسویں شب ہے اور اس میں یہ بھی امکان ہے کہ شب قدر ہو اور شب قدر بڑی فضیلت والی رات ہے اس رات میں جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ایک ہزار مہینوں میں جاگ کر عبادت کرنے سے بھی بڑھ کر ہے اور ایک ہزار مہینوں میں تیس ہزار راتیں ہوتی تیس ہزار راتوں کی عبادت سے شب قدر کی عبادت بڑھ کر ہے اتنی بڑی یہ مبارک اور فضیلت کی رات ہے ہو سکتا ہے کہ شب قدر آج کی رات ہو اس لیے بھی یہ رات بڑی اہم ہے اور اس وجہ سے بھی یہ رات بڑی اہم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان مبارک کی آخری رات ہو اور کل چاند نظر آ جائے اور پرسو عید ہو تو یہ آج رمضان شریف کی آخری رات ہوگی اور حدیث شریف میں یہ ہے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ افطار کے وقت ایسے دس لاکھ آدمی دو دف سے آزاد فرماتے ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں ایسے دس لاکھ آدمی روزانہ اللہ تعالیٰ دو رفتے آزاد فرماتے ہیں اور جب آخری افطار ہوگا تو پورے مہینے دس ہزار دس لاکھ ریومیا کے حساب سے جو تعداد بنے گی جو تقریباً تین کروڑ بنتی ہے اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ دو رفتے آزاد فرمائیں اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ چھ لاکھ آدمی دو دفتے آزاد فرماتے ہیں اور جو رمضان شریف کی آخری رات ہوگی تو اس رات میں چھ لاکھ یومیہ کے اعتبار سے جو تعداد بنے گی اس کے برابر رات آخری رات میں اللہ تعالیٰ دو دفتے آزاد فرمائیں گے تو وہ ایک کروڑ اسی لاکھ بنتے ہیں اگر تیس دن کا مہینہ ہو تو اس طرح سے یہ آخری رات اور آخری افطار بہت ہی زیادہ اہم اور قابل توجہ ہے ہمیں چاہیے کہ ان اس رات اور دن کو بہت ہی غنیمت سمجھیں 
اور جس قدر بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکیں نوافل پڑھ سکیں تلاوت کر سکیں اور دعائیں کر سکیں کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی اور جبیل امین کی بد دعا سے بچائے اور رمضان شریف کے اس آخری دن میں ہمیں بھی ان لوگوں میں ضرور شامل فرما دے جن کو اللہ تعالیٰ دو دو سے بری فرما رہے ہیں اور اپنی رضا اور جنت کا پروانہ عطا فرما رہے ہیں اور چونکہ یہ ہو سکتا ہے جو آخری رات ہو کل آپ سے اس طرح مل کر بیٹھنے کا موقع بھی نہ ہو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک مختصر سا دستورالعمل آپ کو بتلا دوں کہ ہمیں اعتکاف سے اٹھنے کے بعد پھر باقی زندگی ہمیں کیسے گزارنی چاہیے تو اس میں میں زیادہ تفصیل نہیں بتلاؤں گا بس مختصر مختصر باتیں بتاؤں گا جن کو ہم اختیار کریں گے تو جیسے اللہ کے فضل سے رمضان شریف کا مہینہ آفیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ گزرا ہے جس میں اللہ پاک کے فضل سے روزوں کی بھی توفیق ہوئی ہے تراوی کی بھی توفیق ہوئی ہے تلاوت کی بھی توفیق ہوئی ہے نئے کاموں کی توفیق ہوئی ہے بہت سے گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچنے توفیق دی ہے اللہ تعالیٰ کے یہ فضل رمضان شریف کے بعد بھی قائم رہے اور دائم رہے اور اگلے رمضان تک یہ صورتحال قائم رہے ان دستورالعمل کی باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہیں سے یہ تہیا کر کے جائیں اور یہ سبق لے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ تعالی باقی زندگی پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کا اہتمام جیسے آپ رمضان شریف میں اور خاص طور سے دیکھیے آخری عشرے میں سارے موتقفین پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کے کا اہتمام فرما رہے تھے تو یہ اعتکاف اور رمضان ہمیں یہ سبق سکھا رہا ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم اس کے پابند رہیں ایسا نہ ہو کہ عید آتے ہی سب کچھ بھول بھل جائیں پہلا کام یہ یاد رکھیں عید آئے یا بکرا عید آئے لیکن اسی طرح جیسے رمضان شریف کے اس آخری عشرے میں اپنے نماز با جماعت ادا کرنے کا اہتمام کیا ہے اس رمضان کے بعد بھی کریں انشاءاللہ دوسرے روزانہ بلا ناغا جس کو فجر سے پہلے یا فجر کے بعد توفیق ہو وہ روزانہ فجر سے پہلے یا فجر کے بعد اور اگر کسی کو فجر میں موقع نہیں ملتا ہے تو شام میں یا دوپہر میں کم از کم ایک پارا قرآن شریف کی تلاوت کرنے کا معمول بنائے اگر کوئی ایک پارا نہیں پڑھ سکتا تو آدھا پارا تلاوت کرے اس سے کم مناسب نہیں ہے اگر سے جائز ہے تو ایک پارا یا آدھا پارا روزانہ بلا ناغا بہتر تھی ہے کہ صبح ورنہ دوپہر یا شام کو تلاوت کرے اور ایک منزل مناجات مقبول کی پڑھے بس یہ بھی زندگی بھر کا معمول بنا لیں بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے ورنہ فجر کی نماز کے بعد یہ معمول رہنا چاہیے اور جو مشہور مشہور صورتیں ہیں جیسے یاسین شریف بہتر دیے کہ ایک مرتبہ صبح پڑھیں ایک مرتبہ شام کو پڑھیں ورنہ کم از کم کم از کم روزانہ ایک مرتبہ کسی بھی وقت پڑھیں اور سورہ دخان رات میں سورہ سردہ رات میں پڑھ لیں سورہ ملک رات میں پڑھ لیں رات کا مطلب یہ ہے کہ مغرب میں پڑھ لیں یا عشاء سے پہلے پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں یا سونے سے پہلے پڑھ لیں کیونکہ ان صورتوں کی بہت ہی خاص خاص فضیلتیں ہیں جو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اب تو بس اس کو قبول کر لیں آپ اور ارادہ اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد بھی ہم ان صورتوں کو پڑھا کریں گے اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد 
حضر فرض نماز کا مطلب یہ ہے سنت و نفلوں کے بعد بلا ناغا روزانہ آیت الکرسی اور چاروں کل ایک ایک مرتبہ پڑھ کے دم کر لیا کریں فجر میں اور مغرب میں تین تین مرتبہ فجر میں اور مغرب میں تین تین مرتبہ اور باقی نمازوں میں ایک ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں اس کے اتنے فوائد ہیں اتنے فضائل ہیں کہ وہ کتابچہ جو آپ کو عمل مختلف ساتھ زیادہ دیا گیا تھا آپ اس میں پڑھ لیں اس کے سارے معمولات آپ کا معمول بننا چاہیے صبح شام کی اس میں دعائیں ہیں ہر ایک ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے پھر انشاءاللہ نہ کوئی جن آ کے قریب آ سکتا ہے نہ کسی کا جادو چل سکتا ہے نہ آسف آپ پر سایہ ڈال سکتا ہے نہ کوئی مخلوق آپ کو تکلیف پہنچا سکتی ہے ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت خاص میں رہیں گے انشاءاللہ اور اگر پہلے سے کچھ اثرات بھی ہوں گے تو وہ بھی رفتے رفتے ضائع ہو جائیں گے جب اتنا تیر بہادر نسخہ ہمیں حضور علیہ السلات السلام کی طرف سے ملا ہوا ہے تو کیوں نہ پڑھیں ہم اور پھر کیوں نہ اس کے فوائد حاصل کریں تو یہ روزانہ ہم اس کا معمول بنائیں یہ تو ہوگا قرآن شریف کے متعلق بھی اب آگے اللہ کا ذکر تو اللہ کا ذکر بھی ہمیں کرنا ہے ذکر اللہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوگی دل کے اندر سکون پیدا ہوگا اور اس سے عمل کی بھی رائیں کھلیں گی اطمینان سکون کی فضائیں قائم ہوں گی آج کل مسلمان بہت پریشان ہیں اس کے پریشانی کے اسباب میں سے ایک سبق اللہ کے ذکر کرنے کے پابند نہ ہونا بھی اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک تصویر استغفار کی ایک درست شیف کی سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ عظیم کی ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھ لیا کریں بس یہ پابندی کر لیں اور ہر نماز کے بعد تصویر فاطمی ہر نماز کے بعد تصویر فاطمی کا معمول بنا لیں تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد للہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یا تینتیس مرتبہ اللہ اکبر اور آخری مرتبہ میں اشد اللہ علیہ اور چلتے پھرتے بھی بجائے اس کے کہ ہم اپنے خیالی دنیا کے اندر منہمک رہیں اور مشغول رہیں جسے کچھ حاصل نہیں سوائے پریشانیوں کے ان کو اپنے دماغ سے ہٹائیں اور ہٹا کر کے اللہ اللہ اپنی زبان پر اپنے دل دماغ میں بتائیں تو لا الہ الا اللہ یا استغفر اللہ استغفر اللہ یا دروشیف دروشیف اور لا الہ الا دونوں میں سے کسی ایک کو لے لیں بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے بیٹھے بس لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا دروشیف پڑھتے رہا کریں دروشیف میں صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹا جامع مختصر دروشیف ہے یہ ذکر اللہ جو ہے یہ اگر ہم اس کے عادی بن جائیں گے تو اس کے فبرائل اور فوائد از از بس ہیں بہت ہی زیادہ ہیں ماشاء اللہ اور چوتھے نمبر پہ یہ کہ جو مشہور نوافل ہیں ہمیشہ ہم ان کے پابند رہیں دو نفل اشراق کی پڑھ لیں دو نفل چاش کی پڑھ لیں بس صبح یہ ہو گیا جب وضو کریں موقع ہو تحیت المسجد پڑھ لیں تحیت الوضو پڑھ لیں سنت غیر موقع پڑھ لیں اگر وقت ہو سنت موقع پڑھ لیں اور نماز با جماعت کا اہتمام کر کے نماز کے بعد کی جو نفلیں وہی پڑھیں نوافل چھوڑنے کی عادت نہ ڈالیں نوافل چھوڑنے کی عادت نہ بنائیں نوافل کی پابندی کی عادت بنائیں یہ ہے بھائی اصلاح کی بات یاد رکھنے کی بات بعض لوگ رہے رمضان شریف میں تو تمام نوافل کے پابند 
اور نماز رمضان کے بعد فرائض میں بھی کوتاہی نوافل در کنار ایسا نہیں کریں یہاں سے یہ سبق نکل کے جائیں کہ ہم نے یہاں دن رات تمام نوافل کثرت سے پڑے ہیں تو رمضان شریف کے بعد کم از کم کم سے کم مقدار میں ہم اس کے پابند رہیں اور اس کی عادت ڈالیں تو اشراق بھی چاش بھی اور ابابین کی چھ نقلیں ہیں سنین زوال کی چار نقلیں ہیں کم سے کم دو نقل بھی ہیں اور عشاء کے بعد بسروں سے پہلے چار رکعت نفل پڑھنے کی ہمیشہ عادت ڈالیں اس سے آپ ہمیشہ تاجد کا سوال ملتا رہے گا ہمیشہ آپ تاجد پڑھنے والے شمار ہوں گے اور رات کے آخری حصے میں بھی آپ کھل جائیں اور تاجد پڑھ لیں تو اور بھی بہتر ہے اور اب ماشاء اللہ راتیں بڑی ہو رہی ہیں کچھ دن کے بعد ماشاء اللہ نمایاں فرق نظر آئے گا تقریباً آدھا گھنٹے کا تو فرق ابھی ہو ہی گیا مزید آدھا گھنٹے کا فرق ہوگا پھر تاجد میں اتنے بھی کوئی مشکل کام نہ ہوگا تو اصل تاجد میں بھی اٹھے یہ تو ہو گئی عبادتوں کے معاملے میں دوسرا وہ جو کل میں نے بتایا تھا کہ بھائی ضروری علم ہم حاصل کریں اس کے لیے میں نے ایک دراست دینیا کا کورس کے متعلق آپ کو توجہ دلائی تھی کہ جو ہر بڑے مدرسے میں, میں یہ کورس ہوتا ہے وفاق المدارک کی طرف سے شام کو ہوتا ہے تاکہ جتنے بھی ملازم اور تجارت پیشہ لوگ ہیں وہ بھی اگر چاہیں تو اس میں تعلیم بالغان کے طور پر شریک ہو سکتے ہیں اور وہ کورس کر سکتے ہیں اس سے الحمدللہ دین کی ضروری باتیں معلوم ہو جائیں گی اس کو بھی کرنا چاہیے اور اگر باقاعدہ اس میں داخل نہ لے سکیں تو دینی دینی علوم کو حاصل کرنے کے لیے اردو میں بہت آسان آسان مزید کتابیں بھی موجود ہیں اگر کسی کو اس کا موقع نہیں ملے تو وہ پوچھ لیں اور دریافت کر کے ان کتابوں کا اپنے گھر میں مطالعہ کریں اور اس میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پینسل سے نشان لگا کر کے اپنے مقامی کسی اچھے معتبر عالم سے جا کر کے سمجھ لیں اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ ضروری علم آ جائے گا تاہم کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے تو اہل فتوا علماء کرام سے ہمیشہ رابطے میں رہیں جو آپ لوگ دارالعلوم قریب رہنے والے ان کے لیے دارالفتہ بہت ہی آسان ہے یہاں آنا اور یہاں پر مسئلہ پوچھنا اور عمل کرنا ایک دوسرے سے مسئلہ نہ پوچھیں اور آپس میں کوئی مسئلہ نہ بتلائے آج کل یہ بھی ایک مصیبت آ گئی ہے کہ جیسے کل حضرت نے حضرت صدر صاحب دامت برکاتوں نے فرمایا تھا حضرت شیخ عبد الفتح ابو غدہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے کہ میں نے پاکستان میں آ کر کے دو باتیں خاص طور سے پائی کہ یہاں ہر آدمی ڈاکٹر بھی ہے اور ہر آدمی مفتی بھی ہے تو خدا کے لیے اس سے توبہ کریں نہ خدا کے لیے آپ ڈاکٹر بنو یا تو پہلے ایم بی بی ایس کا کورس کرو پھر پریکٹس کرو پھر کلینک کھولو پھر ڈاکٹر بنو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن علیف سے بھی آدھا نہیں ہے اور ڈاکٹر بنے ہوئے ایسا خدا کے لیے کسی کو مارو مت بھائی وہ اپنے اپنے علاج خود ہی کر لو دوسروں کا مت کرو بس ایسے مسئلہ نہ بتاؤ یہ بھی علامات قیامات میں سے ہے کہ علیف سے بے آتا نہیں ہے اور جناب کانگ اڑانا شروع کر دیتے ہیں مسائل شریعت کے اندر کہ بھائی میرے خیال میں تو یہ حکم ہے اس کا تحقیق کر لینا یہ کہتے ہیں یعنی میں نے تو بالکل صحیح بتایا باقی تفریح تسلی کے لیے دارالسلام جا کے بھی معلوم کر لینا علیف سے بھی آتا نہیں ہے جاہل کا جاہل اور جناب مسئلہ ایسے بتا رہا ہے جیسے کوئی بڑا سے بڑا عالم بھی نہ بتا سکے تو ان دو باتوں سے توبہ کر کے جاؤ یہاں کہ بھائی کسی کا ہم علاج نہیں کریں گے نہ کسی کو ہم مسئلہ بتائیں گے جو بھی ہمیں خود کی ضرورت پڑے گی دوسرے کو پڑے گی اس کی رہنمائی کریں گے آپ دارالسلام میں جاؤ اور وہاں جا کر کے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھو اور دوسرے شہروں میں دوسرے علاقوں میں وہاں بھی کوئی نہ کوئی الحمد عالم مل جائے ورنہ تو بھائی موبائل کے ذریعے تو دنیا میں ہر جگہ معتبر مستند علماء اہل فتوا حضرات سے رابطہ ہو سکتا ہے
ہمارے یہاں دالفتہ میں ای میل کا بھی انتظام ہے دنیا سے ای میلیں آتی اور یہاں سے اس کے جوابات دیے جاتے ہیں اگر کوئی دوسرے ملک میں ہے تب بھی یہاں سے رابطہ ہو سکتا ہے سیکس کا بھی انتظام ہے موبائل کے ذریعے بھی مسائل بتائے جاتے ہیں تو ہر طرح کا اللہ پاک نے انتظام فرمایا ہوا ہے تو مسائل مستند اہل فتوہ علماء سے دریافت کر کر کے آپ عمل کریں اپنی عقل سے کوئی مسئلہ نہ گھڑے نہ بتائیں اور دوسری بات جو کل میں نے بتائی تھی کہ بھائی کسی نہ کسی اللہ والے سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں اور اسے خدمت میں کبھی کبھی جایا کریں اور اپنا جو بھی حال ہو اس کو بتا کر اس سے مشورہ لے کر اس پر عمل کرتے رہیں اس طرح کرنے سے انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی سے رخ پر چلتی رہے گی اور ہم سراج مستقیم پر قائم رہیں گے جو جنت کا سیدھا راستہ ہے انشاءاللہ شاء تعالی اور ساتھ ہی آخری بات یہ ہے کہ بھائی حلال کمانے کا اہتمام تہیا کر لیں اپنے دل میں کہ اگر ہمارے پاس حرام کے دس کروڑ بھی ہوں گے تب بھی ہم اس کی ایک پائی استعمال نہیں کریں گے حلال کے دس روپے ہوں گے تو وہ ہمارے دس کروڑ حرام سے بہتر ہیں لہذا ہر شخص اس بات کا اہتمام کرے کہ جس ذریعہ معاش کو اس نے اپنایا ہے کوشش کرے کہ اس کے ذریعے اس کو جو آمدنی ہو وہ خالص حلال ہو حتی الامکان حلال اور پاکیزہ ہو کیونکہ حلال اور پاکیزہ روزی کے اندر اللہ پاک نے وہ خیر و برکت رکھی ہے کہ ہم اس کو آپ کو سمجھانے سے قاصب ہیں حرام کھانے والے کی زندگی سے آپ جب چاہے سبق لے لو کہ اس کو بے سکونی بے قراری بے چینی میں مبتلا پائیں گے آپ اور حلال روزی کمانے والے اور کھانے والوں کو ہمیشہ پرسکون پر راحت پر آفیت پائیں گے اس کے اعمال بھی مقبول ہوں گے اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اس کی عبادت بھی قبول ہوگی اور اس کو سکون بھی نصیب ہوگا اور حرام کمانے والے حرام کھانے والے اور حرام پینے والے اور حرام پہننے والے ان سب باتوں سے محروم ہوں گے لہذا اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ملازم ہے تو ڈیوٹی صحیح اور سچی سچی ادا کرے اور اس میں جو فرائض منصبی ہیں ٹھیک ٹھیک ان کو ادا کرے تاجر ہے تو کم توڑنے سے کم ناپنے سے جھوٹ بولنے سے دھوکہ دینے سے دگا کرنے سے پرہیز کرے بالکل سیدھی سچی پاک صاف بات کرے کہ گاہک کو کوئی دھوکہ نہ ہو اور دھوکہ دے کر کے اس کے پیسے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے تو حلال کمانے کا اہتمام کریں حلال پر ایک قصہ بس اب تو قصہ سنانے کا وقت نہیں ہے ہاں ہاں قصہ بہت شاندار ہے مگر وہ سنانے کا ٹائم کم حج امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ علیہ شاگرد ہیں حج امام شاکر رحمت اللہ علیہ امام شاکر رحمت اللہ علیہ جو مشہور امام ہیں امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ علیہ کو بھی امام شاکر رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں اللہ پاک نے امامت کا منصب عطا فرما دیا تھا تو ایک مرتبہ امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ اپنے استاد امام شاکر رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے ان کے شہر تشریف لے گئے اور پہلے سے اطلاع کر دی کہ میں حضرت آپ کو خدمت میں ملنے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں تو امام شاکر رحمت اللہ علیہ اپنے شہر میں اپنے علاقے میں مشہور امام تھے اور ماشاءاللہ آپ کا بہت بڑا وسیع حلقہ تھا جب ان کو پتہ چلا کہ میرے شاگرد امام احمد بن حمل آ رہے ہیں تو انہوں نے آپ کے خصوصی استقبال کا انتظام کیا اور خصوصی دعوت کا انتظام کیا جس میں علماء صلاح اولیاء اور عمرہ اور وزرا اور ارکان دولت کو بھی دعوت دی کہ بھائی میرا ایک مایا ناش شاگرد ملنے کے لیے آ رہا ہے 
تو میں چاہتا ہوں کہ سب اس کا استقبال کریں یہ سب شہر کے باہر گئے اور جا کر کے امام احمد ابن حمل رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ انہیں گھر پر لائے اور پھر گھر میں ان کے بڑا ہی پر تکلف دسترخوان کا انتظام کیا اور وہاں آ کر کے امام احمد ابن حمل رحمۃ اللہ علیہ بھی کھانے میں شریک ہوئے لیکن وہاں ایک امام احمد ابن حمل رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت کوئی غیر معمولی محسوس کی گئی کہ اتنا کھانا کھایا کہ عام طور پر کوئی اتنا کھانا کھاتا نہیں سب لوگ کھانا کھا کے اٹھ گئے پہلی شفٹ ختم ہو گئی دوسری شفٹ ہو گئی احمد ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں تو یہ بات سب کو محسوس ہوئی کہ بھائی امام صاحب نے اتنا کھانا کیسے کھایا کیوں کھایا عام طور پر آدمی اتنا کھانا نہیں کھا گا جتنے انہوں نے کھانا کھایا ٹھیک ہے سفر سے آئے ہوں گے تھکے آ رہے ہوں گے بھوکے ہوں گے پھر بھی اتنے تو کھائیں گے جتنے ایک آدمی کھاتا ہے ڈٹ کے کھانا کھا لیں گے بس یہ تو نہیں کہ دو دو تین تین آدمی کے برابر کھانا کھا لیں خیر بھائی یہ تو جیسے کیسے نظر انداز کیا اب رات کو حضام شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے جس کمرے میں ان کے آرام کا انتظام کیا وہاں پر اپنے گھر میں بھی ذکر کر دیتا کہ یہ میرے شاگرد جو ہیں یہ معمولی نہیں ہیں بڑے اونچے عالم بھی ہیں مشتحد بھی ہیں فقی بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں اللہ والے بھی تو حضرت امام شاکر رحمۃ اللہ علیہ کے بچے انہیں حضرت کے لیے مسلح مسواک پانی کا لوٹا اس سنجے کے ڈھیلے وغیرہ سب پہلے سے کمرے میں رکھ دیے تاکہ حضرت امام صاحب کو جب رات میں تحجد کے لیے اٹھیں تو کوئی تکلیف نہ ہو اب جب سویرے امام صاحب مسجد میں تشریف لے گئے تو بچیوں نے آ کر کے کمرے کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ مسواک اور لوٹا اور ڈھیلے جو کہ توں رکھے تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید امام صاحب نے جیسے کھانا ڈٹ کے کھایا تھا نیند بھی ڈٹ کے کی ہے جبکہ عام معمول زمانے میں یہ تھا کہ بھائی خواہش تو خواہش عوام بھی تاجر نہیں چھوڑتے تھے یہ ان کو یہ دیکھ کر کے اور اس تقریت ہوئی تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا بجان آپ تو کہتے کہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں یہ تو ہم گئے تھے تو جیسا ہم نے پانی بھرا تھا وہ ویسے کا ویسے جس بار سوکھی کی سوکھی ڈھیلا کوئی استعمال نہیں ہوا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری رات نیند میں گزار دیں تو باہر سے بھی شکایت ملی گھر سے بھی شکایت ملی تو شکایت ہوئی تو انہوں نے اپنے شاگرد امام احمد ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ کو تنہائی میں بلا کر اور جو ہو کسی کی اصلاح کی کوئی بات کرنی ہو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سب کے سامنے رسوا نہیں کیا جاتا تنبی نہیں کی جاتی ہے ہمیشہ تنہائی میں اس کو بتایا جاتا تو تنہائی میں بلا کر کے امام احمد محمد رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ بھائی تمہارے بارے میں اس قسم کی باتیں میں نے سنی حالانکہ تم ایسے نہیں ہو مجھے تو الحمد للہ اطمینان ہے کہ تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو لیکن وہ دعوت والوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی انہوں نے بہت زیادہ کھانا کھایا اور گھر والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی رات بھر ایسا معلوم ہوتا سو کر گزاری ہے کچھ کیا نہیں ورنہ تو تاجد میں تو سبھی اٹھتے ہیں کیا بات ہے مجھے بتاؤ میرا بھی مجھے بھی یہ بات سن کر کے تھوڑا سا صدمہ ہوا ہے کیا بات ہے کیا حضرت بات یہ اب انہوں نے اصل بات بتائی کہ اصل بات یہ کہ جس وقت میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر کے پاس دسترخوان پر حاضر ہوا اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو حضرت آپ کے دسترخوان کھانے کے حلال ہونے کی وجہ سے اس پر وہ انوار و برکات کی بارش تھی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آسمان سے لے کر دسترخوان تک انوار و تجلیات کا تانتا بندا ہوا تھا اور مسلدار بارش کی طرح وہ اس پر نازل ہو رہے تھے ایسا میں نے منور کھانا زندگی میں کبھی کہیں اور دیکھا ہی نہیں 
تو میں نے سوچا کہ بھائی ایسا پر نور کھانا پھر معلوم نہیں زندگی میں کبھی ملے نہ ملے اس کو تو زبردستی جتنا بھی نکلا جا سکے نکل لو یہ نقصان دہ نہیں ہے یہ نافے ہی نافے اس لیے حضرت میں نے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی نہ میں نے کسی کے زیادہ کھانے کے تانے کی پرواہ کی وہ میں نے تو بغیر کسی کو دیکھے بس جتنا مجھ سے کھایا جا سکتا تھا میں نے کھا لیا یہ تو حضرت زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے اور پھر حضرت پھر آپ سے میں جدا ہو کر آرام کرنے کے لیے جب کمرے میں گیا تو اس کھانے کی برکات مجھ سے ظاہر ہونی شروع ہو گئی کہ اس کو ایسا حلال کھانا تھا اور ایسا منور کھانا تھا کہ کھاتے ہی میرا قلب جو ہے مشل آفتاب کے روشن ہو گئی اور میرے سفر کی جو تھکن تھی وہ بھی غائب ہو گئی اور الحمدللہ میں نماز کی بھی توفیق ہوئی ذکر کی بھی توفیق ہوئی عبادت کی بھی توفیق ہوئی پھر میں آرام کرنے کے لیے بستر پہ لیٹ رہا تو نیند کا تو نام و نشان تھا ہی نہیں اس کھانے کی برکت سے میرا ذہن اتنا روشن ہوا کہ ساری رات لیٹے لیٹے میں نے ایک آیت سے تین سو مسائل مستمبت کیے اور جس وضو سے میں نے نماز عشاء پڑھی تھی اسی وضو سے میں نے فجر کی نماز پڑھی مجھے نہ اسپنجا کی حاجت پیش آئی نہ تازہ وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ میں ڈھیلے استعمال کرتا اور وضو کرتا اور مسواک پھیرتا یہ حضرت میری تھوڑی سی آپ کے کھانے کی برکت ظاہر ہوئی اس وجہ سے حضرت لوگوں کو شکایت جب حضرت نے یہ سنا تو حضرت کا دل باغ باغ ہو گیا انہوں نے امام احمد بن احمد رحمت اللہ سینے سے لگایا اور ان کو تھکی تھی کہا بیٹا میرے سے سوچے تو یہی امید اور گھر جا کر کے اپنی بچیوں کو ڈانٹا اور باہر نکل کر کے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی انہوں نے اتنا کھانا کھایا کوئی اللہ والے اتنا کھانا کھایا کرتے ہیں کیا ان کو بھی سمجھایا کہ نالائے کو تم اپنی بدگمانی کی وجہ سے کبھی مارے نہ جاؤ ان کا حال دیکھو یہ یہ دیکھو حلال کھانے کی بڑا تو آج جو ہمارے میں سستی پائی جاتی ہے نا کاہلی پائی جاتی ہے غفلت پائی جاتی ہے نیک کام کرنے کو دل نہیں چاہتا گناہ کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے اس کے اندر ہماری غذا کے خالص حلال نہ ہونے کا بھی اثر ہے کیونکہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ آدمی سود سے ہی بچے گا تو غبار سے نہیں بچے گا کہیں نہ کہیں سود کا غبار تو کھانے پینے میں آ ہی جائے گا اور ناجائز معاملات بھی بہت کثرت سے ہماری مارکیٹوں میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری روزی خالص حلال نہیں ہے حلال ہے لیکن خالص حلال نہیں ہے اور اس میں آمیزش کچھ نہ کچھ ہے اور اگر کسی کا معاملات ہی ناجائز ہیں تو اس کی تو آمدنی ناجائز ہے پھر تو اللہ بچائے اس کی اثرات یہ ہوں گے کہ پھر گناہوں سے رغبت ہوگی دین سے نفرت ہوگی بزرگوں کی خدمت میں جانے سے نفرت ہوگی نیک کام کرنے کو دل نہیں چاہے گا اور کس کو فجور کی طرف طبیعت مائل رہے گی تو حلال اور حرام غذا کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے لہذا ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم جو بھی آمدنی کا ذریعہ اپنائے ہوئے ہیں کوشش کریں کہ اس سے ہم کو بالکل حلال روزے حاصل ہو اس کے لیے ہمیں کسی اللہ کسی عالم باعمل اور مفتی حضرات سے اپنا معاملہ بتا کر پوچھنا ہوگا کہ میرا یہ طریقہ بالکل صحیح ہے یا نہیں اور شریعت کے مطابق ہے یا نہیں اگر وہ تصدیق کر دے تو بس ٹھیک ہے اور اگر وہ اصلاح کر دے تو آپ اصلاح قبول کر لیں اصلاح قبول کر کے اس کے مطابق اپنے آمدنی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں بس یہ چند باتیں مجھے کہنی تھی انشاءاللہ شاء اللہ اگر ہم کے پابند رہیں گے تو اللہ نے چاہا یہ رمضان شیخ کی جو سلامتی اور اس کی خیر اس کی برکت ہے یہ رمضان شیخ کے بعد بھی قائم رہے گی اور جیسے رمضان سلامتی سے گزر گیا سارا سال خیر و عافیت اور سلامتی سے گزر جائے گا اللہ تعالیٰ توفی کی عمل اللہ ملک الحمد اللہ
كما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفوانا اللهم إنا نسلك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسلك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى لا اله الا الله نستغفر الله نسالك الجنه الفردوس ونعوذ بك من النار لا اله الا الله نستغفر الله نسالك الجنه الفردوس ونعوذ بك من النار لا اله الا الله نستغفر الله نسالك الجنه الفردوس ونعوذ بك من النار يا ارحم الراحمين هم سب کو ہمارے والدین ہمارے اہل و عیال ہمارے سارے اساتذہ قابل مشائر سارے احباب اور سارے حاضرین اور حاضرات اور جو جو لوگ جہاں جہاں اس بیان کو سن رہے ہیں بلا واسطہ یا بلا واسطہ ان سب کو اور تمام مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے دو رفتے آزاد فرما یا اللہ ہم سب کو اتقائے رمضان میں شامل فرما یا اللہ ہم سب کو اتقائے رمضان میں شامل فرما ہم کو ہماری اولاد و نسل کو ہمیشہ کے لیے دو رفتے آزاد اور بری فرما اور اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما اپنی ناراضگی اور دوزوں سے پناہ عطا فرما اور اپنے فضل سے ہم سب کو مسلمانوں کی قسم اعلیٰ میں داخل فرما مسلمانوں کی قسم اعلیٰ میں ہم کو داخل فرما ہمیں اپنا سچا عاشق بندہ بننا نصیب فرما یا اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما ہماری ساری چھوٹی بڑی بیماریوں کو دور فرما ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما ہماری ساری نیک مرادیں پوری فرما جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کو بروت نیک رشتے عطا فرما انہیں بروت نیک رشتے عطا فرما یا اللہ انہیں بروت نیک رشتے عطا فرما جو بے اولاد ہیں اپنے فضل سے ان کو صاحب اولاد بنا یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا اور جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو ان کی آہوں کی ٹھنڈک بنا دے یا اللہ ہم ان کی اولاد کو ان کی آہوں کی ٹھنڈک بنا دے یا رحم الراہمین ہماری ساری بیماریاں دور فرما ساری پریشانیاں دور فرما یا اللہ ہمیں آفیتوں والی بارش عطا فرما یا اللہ راحتوں والی بارش عطا فرما ہریالی لانے والی بارشیں عطا فرما پانی کی کمی کو دور کرنے والی بارشیں عطا فرما یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کا بول بالا فرما یا اللہ دین اسلام کا بول بالا فرما ہم کو حکومت صالحہ نصیب فرما یا اللہ اس ملک میں حکومت صالحہ قائم فرما حکومت عادلہ قائم فرما جو لوگ اسلام کے پاکستان کے مسلمانوں کے دشمن ہیں یا اللہ ان کو تحس نحس فرما یا اللہ ان کو ملیا میٹ فرما ان کو اپنی اپنے قدرت میں لے کر کے ملیا میٹ فرما یا اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما پاکستان کی حفاظت فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما جہاں جہاں مسلمانوں پر 
ظلم و ستم ہوا ہے یا اللہ اس کو دور فرما مسلمانوں کو کافروں کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما فلسطین اور غزہ میں مسلمانوں کو یہودیوں اور کافروں کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما برما کے مسلمانوں کو کافروں کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ابران اور صدیقے سے جہاں آپریشن ہو رہا ہے سم شمالی وزیرستان میں یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما مسلمانوں کی ہر طرح سے مدد فرما ان کی ضروریات کا اپنے خدا نے غیب سے انتظام فرما ڈاکٹر عافیہ اور جتنے مسلمان خواتین اور مرد حضرات بچے بوڑھے ناحق کافروں اور اپنے ملک کی جیلوں کے اندر بند ہیں یا اللہ ان سب کو باعزت طور پر جلد سے جلد رہائیتا فرما جلد سے جلد رہائیتا فرما اور ہم سب کو ہمیشہ تھانوں سے اور جیلوں سے عدالتوں سے ہسپتالوں سے اپنی پناہ عطا فرما ہسپتالوں سے اپنی پناہ عطا فرما ہر لمحہ ہر آن ہم کو آفیت عطا فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سمع العلیم و تب علینا ان کا انت تواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد والی و صحابید